0: Czas na politykę Bogusław Sonik. Platforma obywatelska, frakcja konserwatywna jest przy telefonie. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry pośle. Ale
0: na początek nie polityka polska, a komentarz do wyroku, który zapadł na Białorusi skazanie dwóch młodych dziennikarek na dwa lata kolonii karnej. Jaki jest pana komentarz?
1: No, Smutek i złość, oczywiście, dlatego że. Hmm... No, po pierwsze, to jest wyjątkowa brutalność, a po drugie, ta sprawa Białorusi jakoś tak dzisiaj odchodzi w, w Europie w zapomnienie, prawda? Jakby, jakbyśmy się przyzwyczaili do, do tego po takim szerokim gestach Solidarności początkowo. Teraz to są wiadomości, które... No, nie zajmują dużo uwagi w opinii publicznej, więc na pewno trzeba by wrócić do, do, do spraw łamania praw człowieka na Białorusi. W końcu otworzyliśmy specjalny dom białoruski w Warszawie. Trzeba by to jakoś dalej społecznie nagłaśniać, i wydaje mi się tak samo, że potrzebna jest duża akcja. E, wspierania finansowego tych osób, które tam są represjonowane na wzór no, tego, co robiliśmy w, w drugiej połowie lat 70., prawda? Gdy powstał KOR, gdy zbieraliśmy pieniądze na e, płacenie grzywien i e, wspieranie rodzin, których, których e, więźniowie, w których więźniowie polityczni byli e, w więzieniach. No, myślę, że no oczywiście teraz jest pandemia, więc to jest trochę trudniej, no, ale istnieją systemy aukcyjne internetowe i zorganizować dobrze nagłośnioną aukcję obrazów na rzecz białoruskich represjonowanych obywateli i obywatelek. To, to, to jest, to jest akcja,
0: akcja społeczna i może taka energia społeczna się urodzi, a jak z polityką, bo rzeczywiście powiedział Pan, że w Europie Białoruś zeszła na drugi, trzeci albo czwarty plan. Zresztą dziennikarze nie w Polsce, bo w Polsce jest to jednak ważna wiadomość, ale dziennikarze poza naszymi zachodnimi granicami niespecjalnie przejęli się losem dwóch młodych dziennikarek, ale jak świat polityki powinien zareagować?
1: No wie pan, no, utrzymywać oczywiście tę sprawę na, na jednym z ważniejszych miejsc, na posiedzeniach ważnych instytucji europejskich. Mamy też, przypomnę, z polskiej inicjatywy założoną Fundację Wolności, europejską fundację, którą kieruje zresztą były polski wiceminister. No, na pewno tutaj powinny być użyte instrumenty, które, które mamy. No i także wspieranie telewizji Bielsat ze środków europejskich. No tutaj są tego typu działania. No i myślę, że powinniśmy przekonać również, Europa powinna przekonać również prezydenta Stanów Zjednoczonych do tego, aby e, bardziej stanowcze interwencje zostały podjęte wobec e, Łukaszenki. Te próby polityczne, one były przez wiele lat temu stosowane, prawda. Tam jednak dużo się mówiło, rezolucje były w Parlamencie Europejskim. Nawet przez jakiś czas było finansowane radio, które nadawało z Europy program na Białoruś. Nie ma prostych rozwiązań, no bo jak widać, Łukaszenka e, ciągle tkwi na swoim e, stanowisku. Natomiast ja pamiętam takiego Macmillana Scotta, z którym robiłem wywiad e, posła do Parlamentu Brytyjskiego, Europejskiego, który. E, na końcu tej mojej rozmowy powiedział, że nie ma innego sposobu, jak tylko wskazywać te łama, o tych, mówić o tych łamaniach praw człowieka, stawiać to na porządku dziennym, nie pozwolić, zapomnieć o tych, którzy walczą.
0: Pan poseł oczywiście może tego nie wiedzieć. W Radiu NET mamy Białoruskie Noce, Świty Wolności, trzy redakcje, które nadają z trzech stolic po białorusku. Współpracujemy z Radiem ZNET. Z Wilni. To wszystko robimy po to, żeby ten głos wolny docierał. To jeszcze jedno źródło wolnego głosu, żeby docierało na Białoruś. Ale drugie pytanie, które mnie nurtuje od rana. Wczoraj w Interli przeczytałem informację. Profesor, niemiecki profesor, zasłużony profesor przeprowadził analizę i zadał sobie trud odpowiedzi na pytanie, skąd pojawił się wirus i powiedział, że 99,99% 99 procenta wskazuje na to, że ten wirus został wyhodowany w laboratorium w Wuhan. Jeśli tak jest, to my żyjemy w instytucjonalnym kłamstwie, bo właśnie wróciła z Wuhan specjalna komisja WHO, która stwierdziła zupełnie coś innego, a właściwie w momencie, kiedy przyjechała do Wuhan, od razu wypowiedział się jeden z przedstawicieli, że na pewno ten wirus nie pochodził z laboratorium. Jeżeli to jest instytucjonalne kłamstwo WHO, to co to oznacza dla świata?
1: Tak, czytałem o tym informacji z Hanoweru. To zresztą nie pierwszy raz taka informacja się pojawia, już był amerykański badacz, który to bardzo dokładnie i precyzyjnie opowiedział. No, to oznacza tyle, że WHO traci kolejny raz autorytet. I e, to nie jest nowość. jakby Przypominam sytuację sprzed kilku lat, e, gdy ptasia grypa zaatakowała e, świat i e, tam również były bardzo duże zarzuty. Chcieliśmy powołania specjalnej komisji w Parlamencie Europejskim. Tego się nie udało, ale powstał raport o tym właśnie, w jaki sposób, sposób tendencyjny przedstawiciele WHO podchodzili do tamtej, tamtej sprawy i też to było pokazane powiązania po prostu z przemysłem farmaceutycznym tych niektórych ekspertów pracujących w WHO. Jednym słowem wydaje się, że w takiej instytucji jak WHO prze, przeważa E, taka tendencja za wszelką cenę nie panikować, prawda? I e, tak jak pan powiedział, nawet za cenę ściemniania e, czy też przekręcania faktów e, wprowadzać takie sztuczne uspokojenie. W, w świecie międzynarodowym.
0: Ale jeżeli źródło informacji jest zatrute, to pan poseł dobrze wie, że cała informacja wtedy jest fałszywa, więc zaraz zrodzi się podejrzenie, że w ogóle żyjemy w świecie nierealnym, że w ogóle cała konsekwencja tego wszystkiego, w którym żyjemy, możemy poddać, możemy postawić znak zapytania, o co chodzi.
1: No tak, panie redaktorze, ale to są już pytania egzystencjalne, a tutaj w grę wkracza e, polityka i w, według mnie prawdopodobnie przeważa taka narracja. Słuchajcie, no wyrwał się skąd się miał, nie wiadomo skąd się wyrwał, prawdopodobnie z Wuhanu, ale nawet to jest w tej chwili mniej istotne. Najbardziej istotne jest walczyć z tym, tworzyć szczepionkę, ilość szczepionek, które pozwolą po prostu no, zmniejszyć skalę tego. No dobrze, ale to, to
0: w takim razie jest rzeczywiście egzystencjalne pytania nie, ale jeżeli byłby to wirus z laboratorium, czy to jest tak, że wtedy Chińczycy ponoszą odpowiedzialność i na przykład rozmaite państwa, kraje, restauratorzy wszyscy, którzy ulegli lockdownowi mogą wystawić rachunek Chińskiej Republice Ludowej i powiedzieć dobrze, drodzy chińscy komuniści zapłaćcie za pandemię.
1: Była taka próba chyba w Stanach Zjednoczonych, ja nie wiem, ona chyba e, upadła, albo już potem tym nie słyszałem o tym, ale była taka rzeczywiście próba. No To są tego typu działania oczywiście możliwe, bo przypomnę sprawę Volkswagena nawet, prawda? Pamięta pan skalę po prostu e, oszustwa, no, jaką Volkswagen zastosował w swoich e, samochodach i potem były pozwy zbiorowe w niektórych państwach przeciwko e, Volkswagenowi, tak żeby wszystkim, którzy kupili w danym kraju zwracać, czy też rekompensaty wypłacać. Ale myślę, że tego typu działania byłyby możliwe w sensie bardziej propagandowym, czy też publicystycznym, bo wątpię, żeby Chiny zgodziły się na e, zaakceptowanie y, y, no, y, takich wyroków czy takich decyzji innych państw. No ale to by była forma nacisku pewna, prawda?
0: Ale świat się, świat się pewno na to nie odważy. Na świecie są zupełnie inne interesy i inna strategia jest realizowana, strategia wielkiego resetu, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo musimy porozmawiać przez chwilę o tym, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej. Przedstawiłem pana jako frakcję konserwatywną. Pan podpisał taki list konserwatywnych posłów Platformy Obywatelskiej, bo tacy też w Platformie Obywatelskiej są, ale liderzy partii podjęli inną decyzję. Platforma zmienia swój stosunek do ochrony życia poczętego. I co pan na to?
1: No Ja uważam, że to nie jest dobra decyzja, trochę nawet nie trochę, tylko pod, podejmowana pod presją manifestacji jesienno-zimowych. Takich decyzji w polityce należy e, e, unikać. Myśmy jasno w tym liście powiedzieli o tym, że przez 20 lat Platforma, wbrew temu, co się mówi, miała jasne zdanie po prostu w sprawie aborcji, mówiąc, że to, co zostało przyjęte e, w, lat, w początkiem lat 90., zwane kompromisem aborcyjnym, jest e, najlepszym rozwiązaniem. A jeżeli mielibyśmy zmieniać cokolwiek, to potrzebna jest... E, Ogólnopolskie referendum poprzedzone no, ogólnopolską zorganizowaną dyskusją, w której, przeważa, której używane by były nie tylko emocje, które dominują w tej chwili w tej sprawie wraz z, z wulgarnymi słowami, ale potrzebne by było przedyskutowanie i omówienie e, wszystkich aspektów, e, m, które mogłyby być e, no, e, m, użyte, czy też wszystkie omówione i e, umożliwiałyby potem podejmowanie decyzji tym, którzy w ogólnopolskim referendum by się wypowiedzieli. Prawda? I to, zdań, to e, takie stanowisko miałoby e, no, zdecydowanie większą e, moc niż stanowisko polityczne przyjmowane przez poszczególne ugrupowania.
0: No i to jeszcze przesunie emocje społeczne zamiast zajmować się tym, co by... to też jest istotne. Ochrona życia poczętego jest oczywiście sprawą, sprawą bardzo istotną, ale to rozbudzi emocje. na ulicy. Ale pojaw... teraz
1: nie ma, Panie redaktorze, szans na tego typu y, zmianę prawa, które miałoby iść w kierunku y, y, liberalizacji przy tej większości Sejmowej, więc to jest sprawa na pewno e, przyszłości.
0: No i będziemy e, na ulicach toczyć walki o to, czy życie zaczyna się od początku, czy zaczyna się w jakimś innym miejscu. E, no właśnie nie na ulicach. A jak będzie referendum, to gdzie, pan myśli, będzie się to, to odbywać? Wszystko?
1: Mówię o poprzedzeniu referendum przez półroczne z, z ogólnopolskie zorganizowane w sposób systematyczny debaty. Proszę pamiętać, że w... Krótki, tylko trend zrobię. W takiej sytuacji ogólnofrancuskiego strajku żółtych kamizelek, kiedy podpalane były poszczególne miasta we Francji na dużą skalę, prezydent Francji właśnie zorganizował taką ogólnofrancuską debatę, tak jak powiedziałem, w sposób zorganizowany, która prowadziła do pewnej analizy co i jak należy zmienić po prostu w systemie francuskim i to w dużej mierze e, e, no, przyczyniło się do uspokojenia atmosfery no, i podejmowania teraz decyzji, na które czekali ci również protestujący
0: nie wiem, czy nie bardziej pandemia uspokoiła żółte kamizelki. Francja ciągle gdzieś tam coś wybucha, jakiś, jakiś protest To napięcie stosunków we Francji jest bardzo duże. Czyli po decyzji, wracając do decyzji liderów Platformy Obywatelskiej, nie jest tak, że ci, którzy są we w tej frakcji konserwatywnej, którzy nie zgadzają się z tą decyzją, na przykład myślą o tym opuścimy Platformę, albo też wiedzą o tym, że w którymś momencie tak się skończy. Odetnie się ten konserwatywny trzon, który kiedyś jeździł na rekolekcję razem z całą platformą obywatelską do Łagiewnik i powie: Partia PO jest partią lewicową, a nie partią środka.
1: My pan no na pewno będziemy y, y, o tym rozmawiać. Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie po tej decyzji. O godzinie 18.00 w naszym środowisku, w tych spotkaniach uczestniczy również prezydent Komorowski e, i e, będziemy się zastanawiać e, co dalej. Natomiast e, to była pierwsza taka próba w sposób zorganizowany od kilku tygodni dyskutowania, aby wypracować własne stanowisko tego środowiska. Nie było do tej pory w jakiś sposób bardzo zorganizowane, więc trudno mi mówić po prostu dzisiaj, w tej chwili, za kolegów, jaki jest stopień determinacji. Na pewno z tego, co wynikało z wczorajszego, wczorajszej konferencji prasowej, no, zmieniło się zdecydowanie stanowisko kierownictwa Platformy, nie mówię o stanowisku wobec aborcji, ale wobec naszego środowiska, bo tam padały wielokrotne słowa podziękowania i uznania za zajmowanie stanowiska, czyli to było takie łagodzenie po prostu atmosfery w, wewnątrz partii ze wskazaniem, że no tutaj nikogo nie będziemy zmuszać do podejmowania decyzji światopoglądowych przy jakichkolwiek głosowania tego typu. Natomiast no wie Pan, jak znam i znamy życie partyjne, ja z wewnątrz, Pan redaktor z obserwacji, no istnieje dziesiątki sposobów łagodnego rozstawania się z, z niezgodnymi członkami partii, prawda? To nie, nie, są, to nie jest tylko i wyłącznie, bo o tym nikt nie mówi, e, usuwanie, no ale m, można by powiedzieć e, e, ciche wypychanie. To, na to należy uważać po prostu i na, to środowisko, które zabrało raz głos, no, nie powinno się dać e, e, zakopać.
0: A jest możliwe, że w sposób zorganizowany opuści Platformę Obywatelską? Ja nie sądzę, wie pan.
1: Tak jak powiedziałem, to była pierwsza próba wystąpienia w sposób zorganizowany, jaką ja przynajmniej obserwowałem, bo stosunkowo krótko jestem w polskim parlamencie i trudno mi ocenić stopień determinacji kolegów, prawda? To będą bardziej indywidualne decyzje niż zorganizowane na moje wyczucie.
0: Uważa pan, że y, przyszłość Platformy Obywatelskiej jest związana z liderem, z Borysem Budką? Czy on będzie tym naturalnym y, liderem, który kiedyś w przyszłości ma zostać premierem Rzeczpospolitej?
1: No, no jest przewodniczącym i liderem i jakby z natury rzeczy jest y, predysponowany do, y, do tego. No Ja osobiście y, do, widzę, y, wo, wierzę, że... Y, tak zresztą się miało dziać, tylko trochę pandemia to pokrzyżowała, że to będzie no bardziej ogólne, bym powiedział, uaktywnienie całych, całych struktur Platformy. Taka próba teraz została podjęta, bo w sposób systematyczny we wszystkich regionach zostały przeprowadzone debaty na temat przyszłej deklaracji najbliższej ideowej, gdzie omawiane były nie tylko sprawy związane z, ideo, z ideami czy, czy aktualnymi problemami, chociażby takimi jak aborcja, ale jakby szukane odpowiedzi w ogóle dokąd ma zmierzać Platforma i jakie ma zakreślić sobie plany, to w ciągu dwóch tygodni powinno ujrzeć światło dzienne i tak jak mówię, no była to taka próba ożywienia wewnętrznych struktur. Tutaj bardziej bym poszukiwał przyszłego, ewentualnego sukcesu Platformy niż w jedno, niż łączeniem się, w, niż w Całych nadziei z jednoosobowym
0: yy, kierownictwem. To są słowa, które będą podlegały interpretacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia. Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, frakcja konserwatywna, był gościem poranka wnet na zegarze godzina 8:36 i teraz za chwilę rozmowa o historii.